0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle preview du premier tour des playoffs NBA 2020-2021. La dernière série à s'être décidée, celle qui opposera le Utah Jazz au Memphis Grizzlies. Je suis Mathieu et pour m'accompagner dans cette preview, je suis accompagné de Virgile. Comment ça va
1: Ça va super bien et toi Mathieu, du coup comment tu vas
0: Écoute, ça va, un peu fatigué après avoir regardé le match Warriors-Grizzlies puisqu'on enregistre ça samedi après-midi. Mais on sera en place pour la première vraie journée des playoffs cette nuit et celle de demain. Pour nous, on va se concentrer sur Jazz Grizzlies. Le Game One ce sera cette nuit, puisqu'on enregistre le samedi après-midi, mais que ce podcast sort le dimanche. Ce sera donc cette nuit à 3h30, en direct de la Vivint Arena de Salt Lake City. Vous connaissez le principe, on choisit chacun une équipe. Et on vous donne nos arguments concernant leur chance de se qualifier pour le tour suivant. Virgile, est-ce que tu veux commencer par nous présenter cette équipe de Memphis, ou est-ce que tu me laisses parler du Jazz en premier
1: Allez, honneur au premier de conférence, je vais te laisser
0: parler du Jazz. Eh bien très bien, je me lance, donc pas besoin de le répéter, mais je le fais quand même. Le Jazz possède le meilleur bilan de la Ligue cette saison avec 52 victoires et 20 défaites. Le résultat d'une superbe saison marquée notamment par un début d'année 2021 exceptionnel avec 20 victoires et une seule défaite entre le 8 janvier et le 17 février. Plus impressionnant encore, Utah n'a jamais perdu plus de deux matchs de suite cette saison. Il faut aussi le dire, c'est l'une des équipes qui a été le moins touchée par les absences liées au protocole sanitaire. Sur les 9 principaux joueurs de la rotation de Quinn Snyder, seuls Donovan Mitchell et Mike Conley ont manqué plus de 5 matchs. Donovan Mitchell, ça reste le point d'interrogation pour cette équipe du Jazz. Spider souffre d'une blessure à la cheville et n'a pas joué depuis plus d'un mois. Il est encore incertain, mais il a affirmé jeudi dernier qu'il prévoyait d'être en tenue pour ce Game One.
1: Ouais, donc euh, du coup, côté Memphis... Euh, bah, euh, comme tu l'as dit on est, euh, on est le lendemain du coup, de leur euh, victoire ou plutôt l'après-midi de leur victoire euh, euh, face aux Warriors une grosse grosse victoire pour résumer rapidement leur saison du coup, ils avaient fini euh, 9ème de la conférence ouest euh, avec un bilan de 38-34 donc un bilan plutôt, plutôt raisonnable avec euh, donc un peu plus de 50% de, de, de victoire ils ont éliminé euh, les Spurs au premier tour des play-in entre le, contre le 9ème et le 10ème et là ils sont tombés face aux Warriors Niveau Grizzlies, euh, ce qu'on a c'est euh, bah, un mini upset on va dire contre, contre les Warriors de Curie, même si on sait que cette équipe a vraiment du talent hein, côté Grizzlies, euh, c'était pas non plus le petit poussé, mais voilà, ils sont arrivés concentrés, ils avaient l'envie. Ils voulaient surtout pas euh, tomber une deuxième fois d'affilée euh, en play-in. On rappelle que la saison dernière, lors de la bulle, c'est eux les, c'était eux les premières victimes bah, de, de ce nouveau format face aux Blazers. Et là ils voulaient vraiment jouer les playoffs. Ça vient récompenser, je trouve, une bonne saison de, des, des Grizzlies qui, peuvent, qui pouvaient mieux faire, mais comme je l'ai, comme je l'ai dit, Jaren Jackson euh, euh, notamment a été blessé, donc euh, a été blessé et revient petit à petit, donc c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle de jouer des playoffs, surtout dans le, dans le projet Memphis à long terme.
0: En effet, ils ont, ils ont sorti une grosse performance pour se débarrasser des Warriors la nuit dernière, où il y a deux nuits pour vous qui écoutez ce podcast et désormais place à ce duel entre le premier et le huitième de la conférence Ouest Jazz contre Grizzlies. On a chacun préparé nos arguments pour vous dire qui va passer. Alors, Virgile est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu préfères à nouveau me laisser la main
1: oh, je, je vais encore te laisser la main. Je suis curieux de savoir ce que tu as à dire.
0: Très bien. Et ben dans ce cas-là, mon premier argument pour les fans de Utah qui nous écoutent, il est tout simplement historique. Voilà, J'ai fait mes recherches depuis l'instauration des playoffs à 8 équipes par conférence, et ça fait quand même 37 ans. Le huitième n'a créé l'exploit qu'à cinq reprises et la dernière fois c'était lors de la saison 2011-2012 lorsque les Sixers avaient sorti les Bulls dans une série qui avait notamment vu la première grave blessure de Derrick Rose. Le second argument, là aussi historique, même si on remonte un peu moins loin, le Jazz a remporté les trois affrontements de saison régulière contre Memphis. Trois confrontations qui étaient très rapprochées puisqu'elles ont eu lieu les 26, 27 et 31 mars dernier. Et puis si on pousse un peu plus loin, Utah n'a pas perdu contre Memphis depuis le 15 novembre 2019. On va se rapprocher un petit peu du terrain, c'est quand même ce qui nous intéresse. Et pour moi, une des raisons pour laquelle Utah va battre Memphis, c'est tout simplement la profondeur de son effectif. Quinn Snyder peut compter sur six joueurs qui tournent à plus de 12 points de moyenne, et sur ces six joueurs, hormis Rudy Gobert, tous peuvent sanctionner à 3 points. Le danger vient de partout, et il y a de bonnes chances que ce soit trop à gérer pour la défense des Grizzlies, surtout lorsqu'on sait que le Jazz est l'équipe qui tente et inscrit le plus de 3 points par match, avec le quatrième meilleur pourcentage là où Memphis n'est que la 18 e équipe de la Ligue lorsqu'il s'agit de défendre le tir longue distance. Ils ont des bons défenseurs, on l'a vu, Dylan Brooks fait un travail monstrueux sur Steph Curry, mais il y a vraiment énormément d'armes qu'il va falloir surveiller pour la défense de Memphis du côté de Utah. Mon argument suivant, c'est Rudy Gobert, le futur défenseur de l'année si on en croit les premiers retours des votes pour les trophées de fin de saison, qui va évidemment avoir du boulot dans la raquette avec Jonas Valanciunas, mais dont les qualités de protection de cercle risquent de beaucoup gêner Jamorent, plus globalement, les qualités défensives du Jazz, qui sont quand même la quatrième défense de la Ligue, devraient être suffisantes pour, à mon sens, faire dérailler l'attaque des Grizzlies. Et j'ai du mal à croire que Jamorent puisse trouver les tiers qu'il a pu trouver face aux Warriors lors de, lors de son dernier match, notamment euh, des petits flotteurs euh, à 3-4 mètres du cercle. Je pense qu'ils seront beaucoup plus contestés avec Rudy Gobert en face de lui. Et puis, euh, pour conclure, le dernier argument, c'est celui de la fraîcheur. Le jazz n'a pas joué depuis le 16 mai, ça fait une semaine complète de repos. Là où Memphis vient donc de jouer deux matchs de play-in hyper serrés, dont une prolongation contre les Warriors. Pour les corps comme pour les nerfs, le play-in a été éprouvant et si je devais me mouiller, et bah je dirais qu'on aura un blowout lors du Game One.
1: Ouais bah c'est sûr qu'en tout cas c'est des très bons arguments, on va pas se mentir que le jazz, comme souvent de toute manière dans, dans les confrontations premier contre 8 e le premier par largement favori. C'est sûr que le jazz, en plus de bien jouer, c'est une excellente défense. Rudy, comme tu l'as dit, va bien, je pense, défendre le cercle. Mais moi, j'ai quelques arguments, tout de même, euh, qui me font dire que, pourquoi pas, les Grisys pourraient réaliser un exploit. Le premier, c'est que c'est tout simplement le moment de Jamorent. Il faut qu'il brille. Et je ne même pas dire qu'il faut qu'il brille, parce qu'il a déjà brillé, en fait, de, lors des play in en mettant euh, 35 points, du coup, euh, en 46 minutes euh, face aux Warriors. Et puis, surtout, on a ce, ce sentiment, quand on le voit jouer de, de star. C'est, c'est déjà une star, et en plus d'être une star... On sent que c'est un, un meneur d'équipe, on sent qu'il arrive à, à regrouper les, les gens autour de lui, les, que ce soit les, les coéquipiers ou même le public qui le regarde. Il y, y a quelque chose qui fait qu'il peut briller et qu'il va sûrement briller lors de cette série. Mon second argument, tu t'en as un peu parlé, c'est Dion Brooks. Alors si on regarde les stats de Stephen Curry, forcément euh, lors du play-in, on a l'impression qu'il a surnagé et effectivement il a mis 39 points. Mais si on a vu le match, on se rend compte que le travail de sable de Dion Brooks est assez fou. Et que face face à Donovan Mitchell, tout simplement, ça pourrait grandement gêner gêner l'arrière de Utah. Et pour moi, c'est un des des éléments principaux qui peut faire que les Grizzlies vont aller prendre certains matchs. C'est que Dion Brooks, c'est vraiment un défenseur d'élite. Et il va avoir une confrontation euh, directe à aller chercher. Ça sent qu'il aime ça. Un second argument, c'est. Un, pardon, un troisième argument plutôt, euh, c'est l'histoire du collectif. Et je pense que c'est, ça, ça forme un, un véritable tout chez les Grizzlies. On, on l'a vu euh, là, lors du match dernier face au du coup, Warriors. Il y a huit joueurs à neuf points en plus euh, pour les Grizzlies. Et encore, on a vu Jola, Jonas Valentunas qui s'arrête à neuf points, mais qui a eu des, des problèmes de faute. Il y a, il y a, il y a tout, ce, tout, tout ce problème de faute. Pareil, Jaren Jackson qui a eu un petit problème de faute aussi, qui a joué que 15 minutes. Et qui revient doucement mais qui, est, qui était à 10 points si tout ça, ça prend forme qu'il n'y a pas de fall trouble comme, comme disent les américains et comme je le dis sur moi, un peu moins bien qu'eux et bien je pense que ça peut faire aussi très très mal au jazz, tu as parlé de profondeur de banc côté jazz, c'est réel maintenant je pense aussi que côté Grizzlies, il y a du monde aussi pour sortir des, des bonnes performances et mon dernier argument c'est que bah, la saison dernière on a quand même vu un jazz qui menait trop en face aux Nuggets et qui a choqué et je me dis qu'il tombe face à une équipe des Grizzlies qui n'a plus rien à perdre. Et là, le Jazz, par contre, a tout à perdre en finissant en premier de la conférence. On sait qu'il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de haine, mais peut-être un peu de, de mépris au sein de la NBA. On avait vu les déclarations cette, durant la saison régulière de LeBron James. Beaucoup de, Il y a beaucoup de pression sur le Jazz parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose, alors que les Grizzlies, eux, n'ont besoin de rien prouver. Ils, ils ont déjà éliminé les Warriors, ils sont déjà en playoff. Ils vont peut-être aller... Euh, se dire qu'il faut aller gagner au minimum un match, mais le reste, ça sera du bonus, et ça, ça peut vraiment jouer en faveur des Grizzlies, ce sentiment de, de, on va dire, de de ne rien avoir à perdre, tout simplement.
0: En effet, euh, de très bons arguments, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les Grizzlies n'ont rien à perdre là où le Jazz a tout approuvé, après, bon, on peut aussi faire l'argument que le Jazz, ayant tout approuvé, ils vont prendre cette série très au sérieux et... Et justement, ne, ne laisser aucune chance aux, aux Grizzlies en les prenant à la gorge d'entrée. Mais, euh, mais en effet, là aussi, euh, ce que tu as souligné et que je trouve très intéressant, c'est qu'on a vraiment euh, là une, une série de playoffs entre deux collectifs avec des stars, avec euh, Donovan Mitchell d'un côté euh, et Jamon, Jamorent de l'autre. Mais vraiment deux collectifs et je trouve ça vraiment sympa euh, qu'on ait euh, cette confrontation. Mais bon, désormais, il est l'heure de se mouiller. Je me suis déjà un peu mouillé sur le, mon pronostic du Game 1 je vais aller encore plus loin pour moi c'est sweep cette série il y, a, il y a juste trop d'armes une trop bonne défense du jazz, un trop bon collectif trop d'options pour Queen Snyder pour que j'envisage autre chose qu'un sweep de Utah tout simplement
1: Ouais, de bah, toute façon ça se tient on va dire que, que c'est, c'est le, huitième contre le, pro- le premier contre l'huitième donc on peut, on peut vraiment s'attendre à ce genre de résultat je vais avoir tendance à t- suivre sur la nette domination de la série pour le jazz Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien que les Grizzlies vont aller prendre, peut-être pas le premier match, mais un des deux premiers euh, euh, au, euh, à Utah. Alors, c'est un sentiment qui, qui se base, on va dire, juste sur, sur un, un feeling, mais je sens bien, du coup, une, une large victoire quand même du Jazz 4 ans. Ce
0: serait... Donc, on, serait, on est tous les deux sur une victoire du Jazz et pas d'exploit pour les Grizzlies 10 ans après faut le, faut le noter, dix ans après le, le Grit and Grind, 8e qui avait fait tomber les Spurs lors de la saison 2010-2011, c'est l'une des cinq équipes à avoir réalisé l'exploit 8-1, cette équipe de Memphis à l'époque avec, euh, avec Mark Gasol, avec Zach Randolph, ou encore Tony Allen, ou encore Mike Conley, euh, il me semble, hein, qui, qui était là-bas déjà, donc euh, peut-être, euh, peut-être un exploit, mais euh, on est tous les deux d'accord, le Jazz largement favori de ce match-up 1-8 du premier tour des playoffs de la Conférence Ouest. Et merci, Virgile, pour ton argumentaire, pour ton pronostic, pour ton œil sur cette série entre le Jazz et les Grizzlies.
1: Bah, merci beaucoup à toi du coup de, de, d'avoir, d'en avoir discuté avec moi. Et aussi, merci aux auditeurs et à, à tous nos abonnés euh, sur Twitter. Euh, bah, merci à tous, tout simplement.
0: Et oui, bientôt les 10 000 hein, sur la page 50 nuances de NBA. Alors, on se donne rendez-vous cette nuit, 3h30, pour le Game one. Ça marque la fin de ce podcast, on espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à écouter les autres previews qu'on a réalisés pour 50 nuances de NBA et à débattre avec nous sur Twitter de vos favoris pour cette série et pour ces playoffs. D'ici là, portez-vous bien,
1: profitez bien et à la prochaine. Salut